0: 1980 el podcast. Acompáñanos en esta vuelta al mundo en 40 años.
1: Bienvenidos a 1980, el podcast La Vuelta al Mundo en 40 años, soy Luis Migone, mi amigo se llama José Llamosas, bienvenido José, ¿cómo andas?
0: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, me mata el delay que tiene Zoom, esto después para editar el, el podcast es una cagada. Estamos en el episodio 36, José, eh, ya nos quedan cuatro y... Terminamos, ¿eh? Se ven, vamos llegando a Mar del Plata.
0: Bueno, no, no, nos guardamos de, de los mejores para el final, calculo ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, el que tenemos hoy promete bastante. Vamos a hablar sobre periodismo, y tenemos un, un, un invitado que no necesita presentación, diría David Letterman. Está con nosotros Bebe Contepomi. Bebe, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, chicos, ¿cómo andan? Un placer, ¿cómo andan?
1: Bien, gracias, Bien. Bebe. Bueno, Bebe, periodista, conductor... Empresario, celebrity, hermano, padre Esposo, ¿qué más sos? Podcaster a partir de, de este año Colega
2: Amigo, amigo, marido
1: Esposo, dije, marido, amigo Y muchas otras cosas Amigo Y, muchas, y muchas, muchas otras cosas más, seguramente Pero queríamos hablar con vos un poco de periodismo Queríamos hacerte una nota eh, Estuve escuchando varias notas que te hicieron en, en varios momentos de tu vida Y bueno, que, que hay muchas anécdotas del rock, sobre todo, que, que son muy, muy, muy interesantes. Pero no, no te vamos a, pre a preguntar sobre Madonna cuando la escupiste, no te vamos a preguntar sobre Roger Waters, mala onda, sobre todo con vos. Menos no, mal. Aunque, aunque seguramente Menos terminamos mal. hablando de eso tampoco, te vamos a, pre a preguntar sobre cuántos hermanos tenés. Queríamos hablar con vos de periodismo. Eh, el sí. episodio de este, de, este, de este podcast, este episodio número 36, era un episodio temático sobre el periodismo y, bueno, nos parecía que estaba bueno convocarte. Vendés una, una historia, una trayectoria, ya más de 30 años en el periodismo. Quería empezar por el final. Contanos un poco esta nueva faceta tuya como podcaster de la mano de Spotify y cómo surgió el proyecto de Lado Bebe. Me salía Planeta Bebe. No, la bueno, Lado la
2: verdad, Bebe. sí, Lado Bebe, está bien. La verdad es que, a ver, yo, eh, como soy de otra generación, eh, me adapto a todos los, los, los nuevos sistemas o las nuevas formas de hacer periodismo. Algunas me parecen que son eh, Que les ponen nombres ¿No es cierto? Eh, y, y son cosas que ya conocemos A mí cuando me hablan de podcast Yo no entendía demasiado Qué significaba un podcast y Qué me diferencia tenía con la radio Que es el director de estudios de... Sí. Claro, por eso Cuando me dicen podcast, lo nuevo Digo, pero, pero esto existe hace 60 años les Es, digo, lo, es o radio, o sea, pero no, no es, nuevo. es nuevo Le pusieron nombre podcast Claro, sí, bueno, la radio también la haces en vivo y pues eh, grabada la puedes escuchar en definitiva. Eh, eh, aparte yo el podcast lo grabo en vivo, que el hecho de que después se ponga en una plataforma para que para que lo escuche la gente cuando quiera no significa que yo no la haya, haya, haya hecho en vivo. Eh, todo lo que lo que sucede en los podcasts de la OBB sucedió en tiempo real. Lo que te digo es que me llaman, me dicen. Eh, me vienen a ver desde Miami un, el director de estudios de Spotify y me dice, bebé, queremos hacer podcast papá. era un español, ¿no? es un español, un capo que maneja todos los estudios de Spotify y yo le digo, bueno, pero que tengo que aprender, hacer y me dice, no, vos tenés que ser vos quiero que viajes por el mundo con los músicos que viva situaciones reales no quiero una nota tradicional y le dije, bueno, pero eso es lo que hago así. o sea, sin cancherear Obviamente que hay muchas cosas que uno tiene que aprender, que, que después se edita, pero bueno, ahora se llama podcast, yo lo hago hace 30 años, 40, desde San Isidro Labrador FM, que hago radio, entrevistas, y, y mi manera de hacerlas, habitualmente eh, trato de hacerlas lo más distintas posible, ¿no? de, que sean entrevistas reales, que sean charlas, entonces no me resultó muy difícil, si sí hay que eh, entender la dimensión, hay que entender la, la edición posterior, hay que entender eh, cómo juega la imaginación de la gente, pero te repito, yo hago radio hace 40 años todas las mañanas y, y uno también juega en la radio con la imaginación de la gente, haciéndole creer o, o pensar y sentir cosas o ver cosas que no está viendo Así que, eh, sí, soy un es... podcaster, me encanta el título, podcaster. me encanta
1: bueno, el medio es el mensaje, nos decían en, en la facultad,
2: ¿no? ¿Cuántos episodios van? de la, eh, Creo que está el
1: nueve. ¿Cuántos episodios hay de, de Lado Bebé?
2: Hoy se subió se subió el 10 con Pablo Lescano y ya terminamos. No pudimos seguir grabando por la pandemia. Sí. Pero bueno, apenas se abran los cielos, volveremos a grabar, ¿no? Ah, muchas historias por contar.
1: Va a haber una segunda temporada. Sí, me gustó mucho sí, el, de, sí. el de Moyo el de Mollo en Tilcara con, con los músicos de Ricardo Vilca. ¿Qué pasó con tu billetera? ¿La recuperaste?
2: Sí, mirá, eh, la billetera la. Eh, llegué al aeropuerto de, de Jujuy era, ¿no? Salta, salta. Y, salta sí. y, me doy, y me doy cuenta que no tenía la billetera, con lo cual no tenía el documento. Y tenía que volver. Yo tenía un, algo familiar que tenía que volver. Moyo se quedó con mi equipo. En Tilcara, y yo me volvía solo y me doy cuenta que la bicicleta me lo olvidé en la combi, en la combi donde grabamos todo con Ricardo Mollo. Y nada, bueno, ahí las cosas de ser famoso, conocido, ¿no? Le digo al capo de Aerolíneas Argentina Mira, maestro, eh, bebe, ¿qué haces? Bien, bien, eh, ¿cómo estás? No tengo documento, me lo olvidé. Y el vuelo sale en una hora y me lo traen. Así que me dejó viajar, me subí al avión. No sé si esto está bien contarlo, pero he hecho cosas ilegales mucho más graves. ...que subirme a un avión sin documento, así que no lo considero tan grave... ...y la bicicleta me la trajo mi productora al día siguiente, cuando volvió.
1: Increíble. Me gustaría retroceder un poco un poco más atrás, como decís vos. Vos empezaste haciendo radio en San Isidro Labrador, pero la verdad que tu primer contacto con el periodismo... ...fue incluso antes cuando un amigo de tu hermano Pancho se olvidó un disco de Los Abuelos de la Nada en tu casa. Esta ya la contaste también. Pero eso hay que darle el crédito a ese amigo Que creo que tiene nombre y te cambió la vida, ¿no?
2: Sí, Pancho me dice que no Yo creo que es Christian Bieltemperley Que se olvidó un disco Los Abuelos Y escuché ahí Marino Bengali Ambulán, Y me, 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 me partió la cabeza A partir de ahí empecé Con el rock argentino No, yo creo que mi, Porque el periodismo no es solamente hablar O poner la cara, ¿no? El periodismo también significa investigar Producir, buscar eh, Ser inquieto y yo creo que mi primer laburo periodístico Fue Conocer a Andrés Calamaro a los 15 años ¿no? Le mandé cartas desde los 13, 14 años Le mandaba cartas No había internet en esa época No había teléfono celular, no había nada Le mandaba cartas por correo de San Isidro a Palermo Él vivía en Serrano Serrano 1919 19, ¿no? 19,
1: lo, lo nombraste claro.
2: Cerca de la plaza de Ahí, de, bien, bien. de en La
1: placita Serrano, Serrano. Placita Cortázar
2: Claro. Exacto, esa. Eh, y nada, lo perseguí vía sí. cartas un año y medio, después me dieron la mujer me dio el teléfono de línea, lo llamaba, hasta que lo conocí. Esa fue mi primera producción periodística.
1: Eh, totalmente, periodismo, digamos, a lo a los casi famosos, ¿no? ¿no? Tipo, ¿viste la película casi famosos? Claro. ¿sí? El, el William Miller sí, sí. argentino. Eh,
0: me y gustó, bebé, qué y en esa época, que ¿Qué, ¿Qué tipo, digamos, la mayoría de los periodistas, supongo que, que antes de estudiar una profesión y de, de ejercerla, eh, consumías algún medio? ¿Qué leía? Ya estaba el CIDE Clarín en aquellos eh, mediados de la década del 80. ¿Leías, seguías algún periodista en particular? Otros Mirá, medios que no sean de rock.
2: Yo quería quería ser músico, ¿no? A mí Ajá. me gusta la música, pero también me gusta la, 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 la política. la, O sea, yo soy un tipo que no me considero para nada culto, pero sí muy informado. Que no es lo mismo que ser culto. Yo en un asado eh, sale cualquier tema y puedo hablar de cualquier tema porque estoy bien informado de periodista.
0: De sí, exactamente. Sí.
2: Bueno, hay periodistas cultos también.
0: Bueno, también. Yo sí. no,
2: no es mi caso. Pero de repente hablan de, de, de la Copa de Libertadores, te hablo. Hablan de Biden y Trump, te hablo. Hablan de el dólar blue, te hablo. Hablan del asesinato. En Tucumán te hablo O sea, te puedo hablar de todo porque leo todo Porque me gusta leer y porque estoy informado Que, insisto, no significa ser culto Entonces a mí siempre me gustó estar informado eh, Yo fui Muy lector de la revista Pelo, de El Cide Clarín Pero Fui eh, Contemporáneo a la fundación De Página 12 claro. Es la Página 12 primero de Jorge Lanata uh -huh. Que fue un boom eh, sí. a nivel periodístico, desde los títulos, las tapas, y sí. yo compraba página 12, era... Y cuando me hago amigo Andrés Calamaro, con 16, 17 años, conozco a todo una, una, eh, una, un, un grupo de periodistas, hoy famosos escritores, que todos escribían en página 12, sí. entre ellos a La Nata, a Rodrigo Fresán, Juan Forn eh, Guillermo Sacomano. Era toda una camada de chicos que tenían siete años más que yo, veintipico de años tenían y eran los grandes periodistas del momento y o oh, el nuevo periodismo hoy son grandes escritores Juan Form, Rodrigo Fresán sí, terminan sí. siendo grandes escritores. Eran mis amigos y gracias a ellos me, 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 me involucré en el periodismo. Yo no 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 en mi familia no hay ni un antecedente de periodismo. No 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 yo no sabía ni que existía la carrera de periodismo el periodista yo leía los diarios sin saber que los escribía seres humanos no, no sabía dónde venía excelente, excelente. Claro, bueno
0: tuviste tuviste una, una escuela uno, unos maestros eh, por demás eh, bueno los nombres que dijiste creo que, que hablan
2: que hablan sí por porque solos. sí porque me acuerdo que nos pasábamos bah, nos pasábamos era una época que yo leía mucho eh, Salinger claro. eh, Bukowski Henry Miller Truman Capote, Tom Wolf, yo tenía 17 años y fue una época entre los 17, los 22, 23, leí muchísimo y estos tipos eh, te tiraban todo el tiempo literatura, ¿viste? Para leer y nada, de bueno, y ahí empecé.
1: Bien, excelente. Y en paralelo a eso estabas en la, en la universidad, la Universidad de El Salvador, y estabas en cuarto año cuando viene una profesora y llama a los dos mejores promedios y a un tal Contepomi esa profesora estaba asesorando a, al grupo Clarín que estaba por abrir un canal de cable y, sí. y, y la vio, la vio que, que vos tenías pasta para, para, para trabajar en la tele ¿Tiene nombre sí, esa profesora? ¿Te acordás? Porque también hay
2: que darle el crédito No, no me lo acuerdo, no me lo acuerdo pero era, ¿En serio? ¿No te acordás era, de la profesora? Era profesor? bastante mala, me acuerdo no. eh, Rosetti creo, Rosetti ¿La materia no, tampoco? sí me acuerdo, pero no no, historia de la cultura, creo que era, no me acuerdo la materia, pero Bueno, la, te
1: lo vamos a, vamos a hacer periodismo, vamos a averiguar el nombre de la profesora y acá está entrando, no, mentira.
2: Y, y hay que averiguar. No, sí. era de comunicación pero, social, no me acuerdo la materia, pero no era una profesora que me quería, eh. Era una profesora estricta, ¿viste que yo? No, por eso tiene los, más mérito no todavía. Más...
1: Toda, todavía tiene más mérito el ojo sí. clínico de la profesora de haberte visto a vos. Porque contanos, si querés, ya la historia la contamos. Sí, yo me acuerdo. ¿Qué pasó cuando fueron a la entrevista? Los me dos mejores promedios si y, y vos, a la entrevista con Clarín.
2: Sí, sí, yo me acuerdo como si fuese hoy, porque yo era muy atorrante en la facultad, viste y, y iba en musculosa, pelo largo, igual captaba bastante, estudiaba un poco. Pero esta profesora, después de, después de una clase, doce y media del mediodía, verano, dice, Gorondi... Cerra y con mi quédense después de hora y, y yo digo, Gorondi y Serra son los mejores promedios y yo el peor. Esta me descubrió que me copié de alguno, ¿por qué me hará quedar con estos? Porque en esa época no había computadoras, no había tabletas, no había celulares, teníamos máquinas de escribir Olivetis en la facultad y la mina dice, el grupo Clarín abrió hace un año un canal de noticias, Todo Noticias, está buscando... Bueno, ustedes dos lo mejor de promedio, me pidió que manden y vos con Tepomi, decís que tenés 8 y medio de promedio, te veo pasta. Y me acuerdo que Que escribimos el currículum en la máquina de escribir Olivetti, En la máquina de escribir. Sí, y yo no sabía qué poner. La mina me ayudó, a Poner que trabajé, yo no había trabajado. Yo estaba, de ahí me iba al Bauen, que quedaba a dos cuadras de la facultad, que estaban los Rodríguez con Calamaro, que habitaban de gira. Yo viste, no, no, no. Tenía San Isidro Labrador, que había hecho... Eh, la cuestión que había siguiente, vamos al canal y, y yo eh, con el jefe de Recursos Humanos y el que pasó al cuarto piso a hablar con el gerente de Noticias fui yo, los dos los bocharon. Y, y, el, y Ber, Luis Verdi era el jefe de, de Recursos Humanos. Me dice, mira, con te pongo, necesitas un traje para venir mañana, ropa, te podemos prestar cortate el pelo, ya estaba todo zaparrastro, digo, no, no te, no te preocupes que ropa tengo, yo mañana vengo más prolijo, Ajá. y bueno, y ahí fui y quedé, sí. y Le quedaste y, y, quedé.
1: y todavía seguís, de alguna manera seguís ahí todavía, ya pasaron 25 bueno, años. No, sigo,
2: sigo, sí. sigo 100%, sí. yo entré Totalmente. en el 93, en el 97 arranca la viola, Después me fui un año y volví, así que sí, son sí, sí. 30 años, no sé cuánto.
1: Por eso digo, de darle el crédito a la profesora, vamos a averiguar el nombre, la vamos a rastear.
2: Absolutamente.
1: Vamos a, y a, al gerente de noticias, que de alguna manera vio que, bueno, había ahí un, un outlier, lo que se dice en negocios, alguien que está como fuera de, 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 ese, de esa curva de dispersión, que algo tiene para dar, y acá, digamos, un poco lo que sí. queremos reivindicar Yo me de tu lado es la periodística.
2: Totalmente, yo me confundo con una profesora que era muy mala, que bochaba a todos, que se llamaba Castelletti, Castelletti era de Historia de la Cultura, y me acuerdo que un día era muy católica, y yo justo tenía a mi hermano Juan Pia en el seminario, entonces yo le decía, tengo un hermano cura, uy, y yo le llevaba estampitas... De Juan Pablo II, y la firmaba yo, Juan Pablo II, para. Le decía, a mi hermano le manda esta estampita del Papa Bendecida, y la mina me, me pasaba los exámenes, y me acuerdo que un día me dice, ¿qué tema preparó el marxismo? Bueno, hábleme del Capital, que es el libro de Marx, y yo le digo, ¿qué? El diario de Rosario, y le digo. La mina me dice, pero, sí, sí, pero con te y usted me dijo que tú preparó marxismo. Bueno, pero le traje una estampita a Juan Pablo II, y la mina me ponía cuatro cinco, me pasaba. Hasta que un día mis compañeros se fueron a quejar a Terren, Terren, que era la rectona de la Universidad del de Salvador, que también la tenía adornada, hipercatólica, y yo le llevaba siempre regalos, virgencitas, todo, le decía que se lo mandaba mi hermano cura desde el Vaticano. Eh, yo tenía todo ahí una, eh, viste, eh, el, el, el área católica de, de la facultad, toda adornada con estampitas, firmada por el Papa.
0: Toda y, la, la y
2: santería. Así, y así llegué a terminar.
1: Sí. Tremendo, tremendo, a puro carisma abriéndose paso en, en la facultad y en el periodismo sí,
2: Bebé, y, empezaste, y, 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 pero empezaste Un poquito corrupción, corrupción.
1: Sí, 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 bien
2: Un poquito sí. corrupción, porque firmar poner la firma Juan Pablo II, igual yo buscaba, yo tenía la firma de Juan Pablo II, pues tenía un cuadro en casa con la firma real entonces tenía, no había internet en esa época pero me acuerdo que Ah, la bueno, sociedad, no, no era esa firma parte cualquiera. no la
1: entendí no, era la firma truchada, bueno Después. Eh,
2: yo, yo, mira, firmé. He regalado camiseta de los Pumas, firmada por Felipe, mi hermano y Manuel, y firmaba yo, le decía, Tomá, te la firma, Felipe, porque conozco la firma, y pero antes empecé firmando en nombre de Juan Pablo II, el Papa.
1: Ah, no, vas a Varias tener firmas, que.
2: Estampitas, tomes, pasar estampitas, Pasar el. A, a la el, rectora, terreno.
1: Vas a tener que pasar por el confesionario de Juanpi después, este, para, para comentarle no eso y otras Ol cosas más. Olvídate. Bebe, empezaste en, en, Hiciste todos los pasos En, en, en la carrera de periodismo En, en TN, ¿empezaste como tiracables?
2: Sí, no, la verdad que hiciste, A ver, te, te va, lo que es la tele A ver,
1: te digo lo, lo que tengo anotado yo Porque con el delay, si no, es es, es es dificilísimo como dejarte hablar Tiracables, videografía y, y productor de Enrique Sdrech Me gustaría que, que le cuentes a las nuevas generaciones Qué es lo que hace un tiracable, qué es lo que hace un videógrafo, Qué es lo que hace un productor de policiales
2: No, mira, claro, yo en la tele Hoy yo entro a un canal de televisión De noticiero me refiero, ¿no? De programación, de artística y te conozco todos los rincones. Edité. Tiracables no, más que nada tiracables se le dice al que al asistente de cámara. los cables de las cámaras, para sí. que no se enrede. pero claro, yo lo que, lo que hacía, empecé mi primera función fue te repito, no había internet. No, 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 no había mails, no había nada. Sí. La manera que llegaban las noticias a la redacción era por una cablera. la cablera, eh, sí. Vos tenías una impresora, claro, y Telam, Dean eh, sí. NA, noticias P, toda la... todas las agencias de noticias Reuters, la internacional, te mandaban los cables Se sí, Explotó sí. una bomba en Siria Y vos cortabas el papel y lo llevabas al estudio para que lo lean Entonces empecé haciendo eso Después escuché la escáner la policial Un parlantito donde teníamos intervenida Yo no sé si se puede contar esto, pero bueno <risa> eh, La radio policial Entonces escuchábamos los móviles policiales eh, atención, eh, vamos a una pizza A tal lugar, bueno, no pasa nada De repente, tiroteo en tal calle Y yo ahí anotaba y avisaba Che, vayan a tal lugar que hay, un, que hay joda Que hay quilombo, no sé qué Pero ahí empecé, escuchando La radio policial, llevando los cables a, Al estudio, estaban Mónica y César En esa época, Noche. No, y después productor de, de, de productor de, Del turco derecho De policiales, era eh, amigo De todos los comisarios
1: eh, tenés que tenés para, hagamos una pausa acá para no sé, co eh, contanos algo de, de, del Turco Sdrecht, de Enrique Sdrecht, el, 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 el abuelo de Canaletti sería eh, y sí. el, el padre del no, periodismo policial en la televisión. ¿Qué, ¿Qué cubrías ahí? ¿Te tocó algún caso no, era de 90 Pero era ¿te tocó trabajar con él en alguno de los casos, no sé, María Soledad Morales o Barreda, alguno de los casos de los 90 famosos?
2: No, en miles. En miles. Yo laburaba con el turco. Eh, el derecho a su productor pero por ejemplo, el turco de derecho si vas a internet, la encontrás en Youtube hay una nota que le hizo al Gordo Valor, en la cárcel eh, de Junín si nomás. Sí. esa nota la conseguí yo, mandando fax no había mails, le recuerdo a la gente que no había mails, mandaba fax, llegué hasta Menem que era el presidente de Argentina para pedirle autorización, para entrar a la cárcel, para entrevistar a Luis Valor, el Gordo Valor y fui con el turco. En el auto iba Víctor Stinfale, el abogado de valor. Sí. El, el turco de Y el camarona fui yo. esta nota la produje yo, la conseguí yo. Y llegamos a la cárcel y ahí estuvimos con el gordo valor. Todo. Demendo. Todo muy lindo. Muy, se comió.
1: Muy Le valieron la casa también en una época,
2: ¿no? A, a Dredge. Sí, el Turco tuvo unos quilombos, porque no, no el, el, el turco no, 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 se, no tenía pelos en la lengua. Era rock and roll total. Sí, sí, de un campo. Iba de frente mal. De
1: no, lo, lo recordaremos siempre, no sé no me acuerdo cuánto hace cuánto murió, pero bueno, eh, murió cuando estaba trabajando.
2: El turco de derecho, eh, para que entiendas, eh, dejó de manejar un día y pues, se cagaba trompadas en, todo, en los semáforos. Eh, dijo, no, tengo un temperamento, no puedo ni manejar. Eh, ya no puedo ni manejar, no, turco, no manejes.
1: Era, era como, pero, como era en cámara.
2: Me acuerdo una vez, <risas> mis amigos se acuerdan, yo era chico, ¿no? Entonces le digo, turco, tengo una deuda con... Como decirte, un banco, y me quieren cobrar intereses mandalo a la mierda, a los bancos, no existen. Le hice caso, a los tres meses estaba en el veraz, no pude Ajá. tener más crédito por cinco años por hacerle caso al turco, que dijo, manda la mierda a, a, a los bancos, que no sé qué, Era un personaje.
1: <risa> Tremendo. Che, bueno, avanzamos un poco, Bebe. La Viola fue un... ¿La Viola fue una idea tuya? ¿Vos le propusiste al canal hacer La Viola en tu tiempo libre?
2: Claro, La Viola fue con dos amigos Que hoy siguen siendo mis grandes amigos Gustavo Capelochipe Que es director de Telenoche Y Gonzalo Manrique Yo vi en un departamento en San Telmo con Willy crook Y vinieron un día una, a tomar una cerveza y a escribir el proyecto Lo escribimos a mano Y lo entregamos Y al año recién de que lo entregamos un día, Carlos de Lía dice, bueno, arrancan en, en dos meses, y ahí empezamos a buscar nombre, nada, no tenía, no había, o sea, no había celulares, era yo no sé cómo hicimos tanto en, en esas épocas, pero fue, yo tenía algunos teléfonos, el de Charlie, el de Calamaro, y dije, bueno, llamemos a estos y empecemos y ahí arrancamos
0: y ahí arrancaste ¿Le acuerdo? pediste permiso a Charlie para usar la, la música de cara de velocidad de Seru Girán?
2: No, me acuerdo que la primera, la primera viola fue Charlie, que él tenía una sala de ensayo en Fitzroy y Córdoba y le digo, Charlie, te puedo ir a ver tengo una canción, bueno, y cuando me siento y empiezo la primera nota de mi vida, que fue a Charlie García le digo, Charlie, es para el primer programa de un programa que se llama La Viola de rock nacional ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un programa de guitarras? Me dice, no, bueno, qué sé yo Es un programa, estamos empezando, Charlie Y ahí le hice la nota, me acuerdo Fue la primera nota que hice La segunda fue Calamaro La tercera fue Charlie Y la cuarta Calamaro, así empezó la viola Porque no tenía otro teléfono, solo el de Charlie y el de Calamaro
0: <risa> Bueno, digamos que arrancaste bien arriba No, 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 no empezaste sí. con, con bandas de Lander
2: no, tuve suerte. Claro. No, aparte en esa época no tenía la gente de, la, la, las bandas no tenían la gente de prensa. Era otro rock totalmente claro. distinto. No, no, no. Cualquier cosa, no, nada que ver con ahora.
0: Bueno, Mejor y... o peor.
2: No, en cuanto al orden, peor. Era todo un, un, era todo un caos. O sea, vos, vos tenías que arreglar las notas con el músico, con el manager de los sumo. Ahora hay, hay gente de prensa, hay productores. Pero antes llamaba yo y decía, che, Charlie, eh, veniste. Me iba a las 8 de la noche a la casa de Charlie capaz que estaba dos días hasta hacerle la nota. y Íbamos a, 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 a comer afuera, no sé, era cualquier cosa.
1: ¿Y, y en qué momento la viola, o, o, o ahí el, el, el nicho de, de, de la música, dijiste, bueno, eh, convenciste al canal de que esto es lo que hay que apostar y, y yo me quedo de este lado, dejo de ser productor de policiales? le fue bien siempre o, y o No, claro. de arrancar?
2: No, eso fue eso fue porque Yo me voy del canal Yo en el 2000, 2001 me voy del canal A hacer un programa en América Que duró tres meses Entonces yo dejo de ser empleado Y cuando me va mal Entro no sé qué Llamo de vuelta al canal y me dice Bueno, vení, pero no te podemos pagar sueldo Vení y te damos segundo de publicidad Y te encargas vos Y ahí agarro justo el post 2001, la crisis del país, 2003, que arranca un poco el país a mejorar, eh, empiezan los festivales, el Kilmes Rock, el Pepsi Music, después el Personal Fest, y ahí se arranca Mover yo ya estaba ahí hace 10 años dando vueltas eh, con la viola. Entonces ahí me, me, me encuentro ya con, con una historia, eh, y ya con marcas apostando al rock, y el rock ya más, más profesional, más organizado.
1: Excelente, y eh, lo, que quería, lo que quería comentarte es... Eh, bueno, de alguna manera vos sos una marca personal, vos sos de la marca Bebe Contepomi. ¿qué cambios viste en estos últimos...? Un poco lo fuiste contando, pero no, ¿ves? tenés algo, una opinión formada. De, de los cambios que, que, que hubo en el periodismo, ¿qué cosas eh, se mantienen y qué cosas ya de, de ese periodismo de hace 30 años, cuando empezaste, de la cablera y eso, ya no, no, no va más?
2: No, ¿sabés lo que pasa? Yo tengo 50 años y si bien considero que tengo un espíritu joven, yo me dediqué toda la vida a hacer contenidos. Yo nunca supe cómo mis contenidos salían al aire, cómo mis contenidos llegaban a la gente. Siempre hubo gente que se encarga. Yo hago la nota, nunca vi un programa mío de la viola, nunca me escuché en radio, nunca escuché un podcast mío, yo nunca me vi ni me escuché. Yo voy y hago. Y después aparecen en la tele se suben a, a, a un formato, en, un, en una época era Umatic, después era Beta, después fue computadora, hoy se sube directamente por streaming. Eh, entonces, a mí no me cambió mucho eh, los cambios en el periodismo. Yo hago lo mismo que hace 35 años, que es contenidos. Voy y busco historias, voy y hago entrevistas, voy y cuento festivales. Eh, después eh, eh, si, si van por internet O si van por tele O por fibra óptica Yo no tengo ni idea Algo sé, obviamente veo los cambios Pero eh, Yo siempre eh, generé contenidos Tanto como productor O como periodista Entonces el contenido Sigue siendo lo, 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 lo mismo lo, lo único que importa O sea, hoy lo ves en el teléfono Antes lo veías en, en la computadora, antes en la tele y antes en el cine, las publicidades o, o las noticias. Pero el contenido siempre es el mismo. Entonces, qué sé yo, tengo gente joven alrededor que me dicen che bebé, hay que hacer eh, esto en 15 segundos para una story de Instagram. Te lo hago en 15 segundos. Hay que hacer esto vertical para Twitter, hay que hacer esto horizontal para Facebook. Y yo te lo hago como vos me lo pidas, ni empezarías <risa> a hacer contenidos. El, contenido. el formato decime cómo lo querés y yo te lo, te lo hago.
1: Excelente, sí, ¿supiste también no desarrollar esa marca y, y adaptarte a los nuevos tiempos de la mano de gente que, que, que está trabajando con vos y, y que te rodea, ¿no? que, que parte de tu equipo?
2: Sí, por supuesto. O sea, por supuesto que te dicen bebe. Yo me acuerdo, mira yo nunca me maquillé en mi vida hasta que apareció el HD. Si querés hablar de cambio de formatos, la tele, éramos todos unos sátrapas, salíamos sí. transpirados y cuando aparece el HD que se empieza a notar todo, ¡ay, oh, qué paja, me tengo que ir a maquillar! Entonces ahora me, me maquillo todos los días, que tengo que hacer tele. Pero antes yo no me maquillaba, esas cosas me adapto, ¿eh? ¿entendés? Te dice, bebe... Hoy hay que hacer más rápidas las preguntas, te las hago, pero en el fondo hago lo mismo que siempre, sí, que sí. es contenidos. O sea, yo no soy... Eh, vos decís que soy una marca y eso. Yo, yo me considero un, un, un puente, ¿no? Entre el artista y la gente. O sea, la verdad, nunca me interesó a mí la fama. O sea, es parte de mi, de, de, de mi trabajo, ser famoso, ser conocido. Pero mi disfrute pasa por otro lado. Yo sí... Si, pudiera ganar la misma plata que gano ahora sin poner la cara en la tele o la voz en la radio o en un podcast te lo compro en un segundo eh, la verdad que no no, 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 me, no no me molesta lo sé hacer tampoco me, 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 me parte la cabeza ser famoso, yo te repito yo estoy viendo tele un sábado a la noche y, y aparece la viola no me da fobia ni náuseas pero cambio, me aburre ya, no, ni, ni siquiera quiero ver cómo editaron la nota, confío en mi gente, la, el que edita, tengo un equipazo, Julián, Fer, Johnny, yo les doy la nota de media hora, la tienen que transformar en 10 minutos, me hacen alguna pregunta, les opino, y no, no, yo nunca me quedé viendo La Viola, nunca. En Excelente. 23 años, nunca vi un, un programa mío de tele.
1: Sos un, no. un laburante, un laburante que vas, te, te, te dan una indicación y la no, cumplís. Soy...
2: soy soy un vago esto es de vago nah, nah, esa pose
1: eh, esa pose de, de, de no pero no. te te funciona hasta vago un punto misma, en el cual ¿sabes? después hay que hay que justificar hay que no, lograr pues,
2: las veces que me mandan que me mandan cosas bebé te puedes fijar esto si te gusta cómo quedó ay oh, no no igual veo en el teléfono me mandan un video de cuatro minutos y digo no ponelo así no pero fíjate tengo una duda si el video después de que vos decís y yo qué sé, ponerlo así, me da mucha fiaca. ya O sea, hago la, hago la nota, encima, que la hice, después la tengo que ver. Ya la hice, qué sé yo. Pero no, no es de canchero, ni de, ni de pose, ni nada. Puro, por Dios. Y fíjate, perú, dale a la gente que la hubiera conmigo en el bajo, en la productora, me mandan internacionales, que van a escuchar en todo el mundo, y... Intento escuchar y me escucho, la fito, y digo, ay, no, qué fiaca. No, nunca, entonces, tengo gente que, que escucha y que confío, pero, pero a mí me cuesta muchísimo, me da mucha fiaca de escucharme.
0: Bueno, eh, es parte de la habilidad. Y, y ¿eh? leerte, bebe, tuviste un, perdón que te lleve a, a, a un poco más atrás en el tiempo, pero en aquel libro que escribiste, que creo que es el único, eh, eh, lo volviste a leer, te da ganas de volver a escribir sí. algún otro libro. ¿Te, te sí. imaginas en algún momento hacer una biografía De alguno de tus artistas favoritos?
2: No, yo odio las biografías de músicos Nunca leí ninguna No me interesan los documentales de música Nunca vi ninguno Nunca, pero nunca Salvo de Bob Dylan, que <risas> me vi todo No vi, y de Leon Cohen, en alguna cosa Nada, no vi Mirá que soy fanático de Amigos de los Auténticos Decadentes No leí el libro No vi el documental No veo, no, no me interesa No tengo ningún apego No soy coleccionista de discos No soy melómano todos los discos que tuve los regalé cuando estaba soltero a chicas para levantarme, mirá, te disco, te regalo el cassette de Sabina, de Calamaro. No, no tengo ningún apego por nada, no colecciono credenciales y tengo, hubiese tenido millones de credenciales de todo el mundo, de festivales que cubrí. No tengo nada que registre mi carrera, no tengo discos, los últimos CDs que tuve los vendí para, para poner una vinoteca, una cava con vinos. Eh, la verdad que no, que no. No, no, no. el libro ese que decís no lo escribí, lo dicté porque firmo un contrato con una editorial y después me empezaron a llamar que tenía que entregar y dije, uy, ¿para qué firmé? Era, tenía 20 años menos y nada, me mandaron una persona y lo dicté pero algún día voy a escribir el libro de final de mi vida pero me imagino a los 65, 70 años eh, en, mirando el río Paraná y escribiendo todo, todo lo que viví pero, pero no ahora
1: Excelente, un, un, un bebé auténtico Bebe, eh, Bebé, tengo, nos quedan Cuatro minutos y medio de Zoom Queríamos guardar para el final algunas preguntas de rock Tenemos un episodio nosotros en el podcast Y José, que lo tenés ahí en cámara Es, es muy rockero Tenemos un episodio en donde discutimos sobre si el rock Ha muerto o no ¿De que, qué postura tenés al respecto? Mirá, tiene que ver también Con estos entonces, 35 años de música ¿no? De, de, de periodismo
2: Te digo una cosa Eh... Desde que yo tengo uso de razón Escuché que el rock murió ¿Cuántas veces? ¿30? Sí, ¿40 sí. veces?
1: Todos los años, no lo más Y la
2: verdad, la verdad que nunca murió ¿no? Y está más vivo que nunca Yo no tengo que defender el rock, no necesita que yo lo defienda Pero ha sobrevivido Me acuerdo en una época acá en Buenos Aires Hablo de Buenos Aires, ¿no? La música electrónica, el house Que parecía que se comía el rock Mira dónde está ahora, la electrónica y el house Después la cumbia Que me encanta ahora el trap, el rap, qué sé yo a mí, a mí me encanta, eh, Pablo Londra, mis hijos lo escuchan, me gusta toda la música eh, la cumbia soy fanático de Pablo Lescano pero, pero el rock te digo, el que el que lo quiere matar, le digo que no se gaste porque ya lo han intentado es como Jesús, viste resucitar, cada vez que, que lo quieren matar, vuelve a resucitar el rock o sea, que tiene tapas y, y décadas o, o épocas buenas o malas Puede ser, pero ya está ¿Cómo va a morir el rock? Nunca
1: Excelente, buenísimo eh, Nos guardamos al final ¿Alguna pregunta de, de, de alguna de tus entrevistas famosas? José, ¿qué, qué, ¿qué le preguntamos? Yo quiero algo de Ya lo contaste mil veces, de Paul McCartney Cuando lo, lo fuiste a entrevistar a Sussex y, y te había preparado un banquete
2: Sí, ese fue la, le hice dos notas a Paul Una en Sussex en, en Windmill, en su estudio, casa del sur de Inglaterra sí, entro a la cocina y había todo un, un, un cerdo con la manzana en la boca, sándwiches de miga eh, y yo pensé que había un banquete esa noche y cuando entra eh, el manager le digo this is, no, this is for you, claro, sí, sí. se ve que Paul McCartney dice, che, viene un tipo a hacerme una nota, prepárenle algo de comer y la empresa catering del barrio la FANA le cobra 500 dólares o 2000 sí, sí. dólares por un catering que comido sandwichitos y nada más, pero estaba lleno, rebalzaba la cocina de comida y me, me enteré que era para mí Excelente. No, eh, no, no.
1: Y, y, y no sé si en esa nota o en otra le hiciste decir a Paul que los Beatles eh, le preguntaste si los Beatles fue la mejor banda del mundo y él te contestó que sí
2: fue en esa, en la primera le pregunto, al final le digo, che los Beatles fueron la mejor banda de todos los tiempos y me dice duda un poco, me mira y me dice, sí y sabés qué yo fui parte de ellos, me contesta. I, I was one of them, ¿me acuerdo? Fue una linda respuesta. Esa respuesta la levantó la BBC. Sí. Porque es, es raro, ¿no? Que un Beatles diga que sí. son los mejores o que un Rolling Stone diga que son los mejores. Sí.
1: Excelente. Bueno, periodismo, ¿no? Al final. Al final, al fin, al final del día sos periodista, bebé. imponete
2: eh, lo, grabátelo ahí. Sí, por supuesto. Ahí. No, no, me, yo me, me siento de sí. contra periodista. No tengo, no tengo barba. No soy progre, ni, ni me hago el, el políticamente correcto, no soy melómano, pero me considero un gran periodista.
1: Excelente, buenísimo. Bueno, Bebé, te, te agradecemos este tiempo. Eh, un placer hablar con vos y le agradecemos a, a Fran Villegas, amigo Dubil que hizo el puente, hermano, y, y, y nos estamos comunicando nuevamente en algún momento. Un placer hablar con vos, Bebé.
2: Cuando quieran, chicos, espero los cuatro que faltan. ¿Qué soy? El 36...
1: El 36,
2: sí. sí. Qué cagada, porque si era el 38 está cargado, como dividido, pero bueno. Tienes
1: bueno, razón. pero el 36 es un buen número y bueno, sí. eh, cumplimos 40... Nosotros estamos también, somos del 80, así que cumplimos 40... Este yo, mientras, año. Y... mientras era
2: número par, yo pongo todo el aire acondicionado. Eh, eh, todo lo pongo en números pares. ¿no? Ah, me hubieses avisado es
1: antes y te, te preguntaba de los talks, no sabía que
2: tenías eso. No, 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 no tengo TOX, tengo locuras, que no es lo mismo.
1: Buenísimo, bebé, bebé, Chau, te, te mando un abrazo, gracias por comunicarte.
2: Un placer, no? José? Gracias.
0: Gracias. abrazo.
1: nos quedamos sin suma, así que José, nos despedimos hasta la semana que viene en esto que se llama 1980, el podcast. Hasta la próxima.
0: Gracias, Luis, hasta pronto. Esto fue 1980 el podcast. Escúchanos en Spotify, Apple, Google y en tu reproductor de podcast favorito. Y seguinos en Instagram, arroba 1980podcast.